0: Y hablando con mi esposa dijimos, no, el chiste es aprender. No, no le hemos puesto el interés suficiente a aprender. Y, y entonces, eh, si uno no aprende de finanzas, no, no, no va a poder, no va a poder eh, realmente sacarle provecho al dinero. Lo que yo enseño en el programa es que a un dólar se le pueden sacar varios beneficios. Hay que estirar el dólar lo máximo que se puede. Y, una de las, y, y parte de ese estirar el dólar es... Eh, Aprender de finanzas, tener un poquito de conocimiento para saber dónde pones y qué haces con ese dólar. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
1: Bienvenido o bienvenida a la temporada 3 de David Alvarado Muñoz Show, el podcast que inicié desde enero de 2018. Ya son más de dos años y medio de creación de contenidos, pasando por la producción de series originales dentro del podcast como Yo creo en Norte, una serie con siete casos de emprendimiento de distintos municipios del departamento norte de Santander en su temporada 1 con temas que van desde cerveza artesanal de Cácuta, pasando por panela pulverizada de arboledas o chocolate artesanal con cacao de El Zulia. Asimismo, la serie Altavoz, de publicación cada martes y que en su temporada 1 contará con 10 episodios, desde un profesor de inglés que se lanza al mundo de la literatura con la publicación de su primer libro, hasta el arte de la fotografía, porque justamente como lo dice el eslogan de altavoz, el cuento que no se cuenta, no cuenta. Y la más reciente serie en producción actualmente, Misión Norte, para resaltar a aquellos norte-santandereanos que se encuentran fuera de Colombia haciendo un trabajo muy superior a los promedios. Con el propósito de transformar esta pasión que siento por el podcasting en mi emprendimiento, inicié la venta de servicios de diseño, producción y postproducción de podcast a terceros, como lo pueden escuchar en el podcast de Kiwi Total llamado Try Again Show sobre deportes. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la temporada 3. Gracias por estar en este episodio 4, que es la continuación. Si están llegando por primera vez, los invito a ir un poco más atrás. La semana anterior, justamente, fue el episodio 3 con Mauricio Cárdenas, la primera parte de esta gran historia. Y acá ya entramos en materia financiera, porque, como ustedes lo han escuchado, si ya estuvieron la semana anterior acá en el podcast, pues Mauricio hace su transición del mundo del periodismo deportivo, siendo la cara de la Champions, viajando por el mundo, incluso estando de, de primera mano en los comentaristas de los mundiales de fútbol, hoy en día a estar de primera mano, pero es de cara a las finanzas de cara a su comunidad, conectado con este servicio que lo tiene en un lugar muy, muy especial del corazón de la audiencia de la comunidad de California y algunos otros lugares del mundo que a través de las redes sociales de Mauricio Cárdenas oficial lo pueden seguir y los invito también a que lo podamos seguir Facebook, en Twitter eh, está y la página web también es mauriciocárdenas.com lo podemos seguir, así que sin más preámbulo, preámbulo, los dejo con este episodio 4 de Mauricio Cárdenas un periodista que nos forma y nos educa financieramente ¿Tú te defines hoy o, o consideras que es una mejor definición para ti como un asesor financiero que hace uso de la, del periodismo para comunicarse o como un periodista financiero?
0: Hmm, buena pregunta. Eh, yo creo que ante todo soy un periodista, ante todo soy periodista. Eh, ahora hablo de finanzas y educo financieramente. Siempre me gustó el periodismo pedagógico. Yo en Telemundo, en mis 15 años en Telemundo, eh, recuerdo que eh, tenía una frase que decía vamos a los goles bien explicaditos. Y yo explicaba los goles y el centro y el, el cabezazo y tal. Y yo me encontraba la gente en los supermercados o las señoras sobre todo me decían ah, usted es el de los goles bien explicaditos. Eh, o oh, con usted aprendí que es un cabezazo y por qué el cuello se debe hacer así o qué es una tarjeta roja. Siempre me gustó explicar contar Y siempre en la casa, en mi familia soy eh, famoso en la familia por contar historias, por explicar tal noticia más a profundidad. Entonces ahora pues me queda perfecto porque entonces explico que la bolsa de valores, que es el 403B, que, que es este sistema de ahorro, que es el interés, eh, sistemas de ahorro, eh, todas las ventajas de los seguros de vida que tienen Estados Unidos que la gente no sabe. Entonces es un periodista que educa financieramente. Eh, al público, a sus oyentes a sus televidentes y, y que cuenta historias yo cuento muchas historias eh, yo creo que voy a terminar escribiendo un libro de todas las historias que me cuenta la gente que viene a mi oficina de la forma en que han ahorrado las formas que inventan para ahorrar donde tienen guardado el dinero la pared, el colchón, el patio es increíble, entonces todo eso le gusta a la gente, entonces es un programa eh, diferente Diferente porque eh, tengo otro amigo que me dice, el, el programa tuyo es bueno porque tú no pretendes, tú eres periodista, cuentas tus experiencias y educas, pero tú no pretendes ser el economista aburrido, que habla en términos económicos y financieros, al que no se le entiende casi nada y, y quiere estar por encima de los demás. La gente se... Eh, se ve reflejada en mí en que le robaron mil dólares, en que se ganó dos mil dólares, en que hizo un negocio bien, en que le fue mal en otro negocio, en que se equivocó acá, en que quería construir una casa y no sabía que los árboles, el roble no se puede tumbar en California. Entonces se dañó el negocio porque no sabía lo de los árboles. Ese tipo de cosas que le pasan a todo el mundo. Entonces es, es una educación financiera mucho más eh, sencilla, mucho más digerible para la gente pero ante todo basado con, con una fundación del programa periodístico. Pues yo pues de formación soy periodista, comunicador social, entonces tengo una continuidad, tengo unos segmentos establecidos, está basado en una parte periodística. Sí. Mauricio, a través de lo digital,
1: estás llegando fuera de California y puede llegar aún más. Por ejemplo, he escuchado... Que te escuchan de Houston, que te escuchan de la Florida, yo te escucho desde Cúcuta, hay gente que te escucha de Centroamérica, en fin. En, el eso Número,
0: te... en la Patagonia, en Paraguay.
1: Sí, eh, eh, pero entonces la pregunta es: ¿eso te interesa? O sea, ¿te interesa el poder de las redes para expandirte fuera de California? ¿O tu estrategia con las redes es más poder fortalecer tu audiencia de pronto de otras edades, de pronto sí latinos, pero segunda generación, tercera generación? que no escucha radio y poder ser mucho más fuerte en tu misma comunidad de California.
0: Sí, es un fenómeno que a mí me, me, me llena de orgullo porque me mandó un mensaje una señora desde Argentina que vivieron acá y se regresaron a Argentina. Y entonces alguien les dijo del programa y me dice, no, no lo no perdemos porque es como recordar cuando vivimos en California y, y, y nos cuentas qué está pasando en California, de otra manera, de otra manera, además porque mi programa es un programa muy positivo, yo no yo amarillismo y noticias negativas para que en sintonía, no, no conmigo no va eso, entonces siempre son temas positivos y hay gente que me escucha, Sarita, que ya nos terminamos siendo amigos, Sarita en Andorra, se noche hasta las 3 de la mañana y me escuchan en Andorra, en Europa, tengo un señor Cárdenas, también de apellido, que está en la Patagonia. Tengo alguien más en Paraguay, alguien de Amalfi, Antioquia, en una finca por allá. No se pierde el programa. Entonces es simplemente transmitir lo que está pasando acá y que yo le he preguntado a algunos de ellos por, por vía interna, ¿por qué te gusta el programa? Me dice, bueno, me entero de cosas que yo no sé cómo funciona California. California pues es toda una potencia y contigo nos enteramos de todas las ayudas que hay, de todo lo que se quejan los hispanos, todas las eh, cosas malas y buenas que pasan o lo que está sucediendo. Entonces, hay como una curiosidad. Es una curiosidad. Eh, es muy interesante. Es muy interesante. Y sí, mientras más haya audiencia, pues ahí, ahí va de por medio mis anécdotas, mis experiencias, que pues esas son, esas son mundiales. Eh, le pueden servir a cualquier persona. Y a veces es, también tengo un segmento que, que se llama... Eh, reflexiones, donde reflexiono sobre ciertos temas de la educación, de los hijos, de la familia, son muy familia eh, Esta radio es una radio cristiana, eh, a veces menciono pasajes de la Biblia. Entonces, eh, aplica, creo que es muy universal en, en, en gran parte de su contenido. El otro contenido, sí, pues ya es muy local, y, y, y a mí, pues sí, solo trabajo y me interesa, son Estados Unidos. Lo que yo hago aquí, lo puedo hacer en la Florida, lo puedo hacer en Nueva York, en Nebraska, entonces, funciona para Estados Unidos.
1: Y en el momento de monetizar, un poco para entender, sin, sin ánimo de meternos en, en tu bolsillo, pero sí como para entender un poco a grandes rasgos el modelo, uh
0: -huh.
1: el modelo de tu negocio. Sí. En el modelo de tu negocio, yo sé que vendes servicios, vendes consultoría, vendes servicios, monetizas a través de eso o también tu programa de comunicaciones para monetizar o únicamente tu medio de comunicación es para llevar tu mensaje, para reforzar, reforzar ese engagement con tu
0: audiencia y monetizas por otro lado. Exactamente, lo que dijiste al final. El programa es para educar, para contar, para entretener y para informar lo que está sucediendo en el tema financiero y económico bien explicado. Esa es una parte. Ya de ahí surgen eh, las citas. Que vivo full de citas que la gente quiere ver quiero hablar contigo quiero consultar contigo esto tengo un dinero acá tengo un dinero acá entonces yo tengo una variedad grande de servicios porque por ejemplo viene el octubre octubre viene la temporada de becas se abre el primero de octubre yo soy experto en becas lo digo con orgullo soy el único que habla en medios de comunicación sobre becas para college y universidades es un tema que no le interesa a nadie porque no da rating pero hay 122 mil millones de dólares del gobierno federal para becas y la gente no sabe no saben aplicar y el dinero se queda ahí yo soy experto en hacer esas aplicaciones en fin, entonces la gente viene a una consultoría entonces por hacer esa aplicación, pues yo cobro eso realmente no deja mucho dinero, pero es un tema que a mí me apasiona el tema de la educación cambiarle yo he, he encontrado jóvenes en McDonald's o en, en, en un supermercado, le digo ¿qué haces aquí trabajando con 21 años? no, es que no tenemos dinero para la universidad Digo, llámame, yo te consigo una beca. Y los he sacado de trabajar y están en la universidad. Eso no tiene precio. Eso me alegra el alma y el corazón. Pero a una niña que vi en, 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 en McDonald's, también vino. Entonces resultó que la mamá tenía un restaurante. Entonces ya viene la mamá. mamá me dice, oiga, pues ya que estoy aquí, eh, ¿cómo consigo un préstamo para el restaurante? ¿Cómo consigo un seguro? Porque la otra vez se me quemó una parte del restaurante y casi quedo en la calle. Entonces, bueno, yo trabajo con muchas, comp yo soy broker, trabajo con muchas compañías de seguros, con muchas compañías financieras, muchas compañías de ahorros. Y entonces, yo hago el trabajo con, con el cliente, si es ahorros, si es seguros, y las compañías me dan a mí una comisión. Que eso también me encanta. Yo al a, a la persona, al cliente, no le cobro nada. Yo no le cobro nada. Entonces, a mí la compañía, por llevar a ese cliente, me dan una comisión. Y, y ahí, ahí prácticamente ese es, ese es el, el, el negocio. Así funciona básicamente el negocio. Eh, es En inglés se llama un win-win situation. Es ganar y ganar por ambos. Ganar, ganar. Porque ayudo, educo, eh, brindo mi asesoría, no les cobro y las compañías me pagan. La comisión. Entonces, es, es, para mí es, es muy bueno, es una, es una muy buena labor. Y poder, poder eh, hacer, un, vivir de esto ayudando, pues me parece genial, me parece magnífico.
1: Mauricio, justamente pensando en los jóvenes, eh, hay jóvenes en los países nuestros latinos que han podido ir de intercambio a Estados Unidos. Recientemente invitaba al podcast a un geólogo computeño que... Antes de entrar a la universidad, hizo un intercambio en Atlanta y por, hacer, por graduarse en Atlanta, por hacer senior year, pues se ganó, jugaba fútbol. Y por jugar fútbol más o menos bien, le ofrecieron una beca en un college de Atlanta. Él regresó a Colombia, terminó su, su estudio acá, se graduó del, del bachillerato y ya con la beca en su mano, pues regresó a Atlanta e hizo su, su scholarship allá en Atlanta tuvo muy buenas calificaciones y luego ese college le permitió ingresar, no recuerdo, a una universidad, finalmente es geólogo de petróleo, se si está trabajando en Oxy, vive en Houston, le cambió la vida. Pero este es un ejemplo de, de muchos que han pasado, pero este caso inicia porque la familia tuvo la manera económica o tuvo la posibilidad de pagarle el intercambio a su hijo. ¿Qué tan posible es para un joven en México, en Guatemala, en Colombia, en Perú, que no tiene la posibilidad económica de ir a Estados Unidos y hacer un intercambio, poder tener acceso a una beca de las que tú conoces o necesariamente tiene que graduarse de un high school en Estados Unidos?
0: No necesariamente, pero es muy difícil, es bastante complicado. También eh, yo para el tema de las becas de eh, trabajo, yo me licencié con un instituto en Denver, en Colorado, que se llama el Instituto Harlan, y ahí con ellos también hacemos eh, becas internacionales. Eh, pero es mucho más difícil, es más complicado. Eh, ayuda, como el, el caso que tú cuentas, ayuda si el estudiante tiene alguna cualidad excepcional, llámese deportes, casi siempre. Eh, ah. Si es un buen deportista, pues es mucho más fácil se puede hacer. Pero si es eh, un estudiante normal, simplemente buen estudiante, es complicado, es bastante complicado, es bastante complicado y ahora como están las cosas, mucho más. Eh, en ese caso si sí es para jóvenes que tengan seguro social, casi todos nacidos acá, y entonces con ese seguro social es que se puede aplicar a todas las becas. Hay, hay dos tipos de becas, y ya que estamos en el tema. Las becas del gobierno federal, que son las de FAFSA, F-A-F-S-A, FAFSA, a partir del primero de octubre. Ahí se, haces una aplicación, que es un poco complicada de hacer porque son muchos números, y con esa beca matas tres pájaros de un solo tiro porque te dan becas del gobierno federal, del estado, donde estés, y de las universidades a las que quieras ir. 122 mil millones están ahí, 122 billones para aplicar. Siempre sobra dinero porque la gente hace mal la aplicación. El carnicero o el vecino les dijo, no, eso no califican, y entonces no aplican y se autoeliminan. Y por otro lado, hay otros 80 mil millones de dólares en becas privadas. Becas de Starbucks, de McDonald's, de Costco, de Mobile, de AT&T, regalan becas. Facebook, Apple, todos tienen becas. Entonces, se puede aplicar. Para esas becas privadas tú sí puedes aplicar desde que, desde que nace el niño. Puedes aplicar eh, si estás aquí en Estados Unidos, porque a veces son muy específicas. Una beca para um, carrera de enfermería para niñas latinas eh, que vivan en California aplican ahí. A veces esas son muy específicas, otras son genéricas. Entonces, esos son los dos tipos de becas que hay. Entonces, para los estudiantes de afuera internacionales es un poco más complicado. El deporte ayuda mucho. El deporte, yo tengo dos, tengo un zurdito, un delantero zurdito, hijo de inmigrantes mexicanos, le conseguimos una beca por jugador de fútbol. Más lo de la FAFSA, que también le ayudó. Ahí prácticamente van en coche porque van 100% con la beca pagada, todo. Eh, los lo dineros que le dio FAFSA en el gobierno, yo le hice la aplicación y lo asesoramos en ese sentido, y por otro lado, con el instituto le conseguimos eh, la beca por jugador de fútbol. Entonces, fue 100%. Entra, va a entrar ahora, justamente.
1: Mauricio, y en el tema de seguros, dado que la industria de seguros hay muchos jugadores, muchos players que son multinacionales, eh, y también pensando en los latinos, todo latino de California pues tiene un familiar de este lado, ¿no? O en México, o en Colombia, o en Argentina, en fin. ¿Qué tan similares son los vehículos de seguros, o sea, o el instrumento de seguros que ustedes pueden tener acceso en Estados Unidos con el que yo puedo tener acceso en Colombia? Dado que muchas compañías, como te digo, son
0: multinacionales. Claro, eh, es muy bueno, y es lo que yo explico y educo mucho en el programa, eh, todas las ventajas financieras que tiene un seguro de vida o los productos de las compañías de seguros porque tienen anualidades, tienen single premiums, tienen un grupo de productos que también son muy buenos respaldados por las compañías de seguros Primero, las compañías de seguros son las más estables del mundo. Eh, yo trabajo con dos de las más estables. Una lleva 172 años en el mercado y otra lleva 140 años. Es decir, esta es su segunda pandemia en la historia de las compañías. Entonces, financieramente son muy... Tólidas. Pero lo seguro de vida, eh, lo que pasa es que los hispanos tenemos la, lesión, la imagen de que el seguro de vida es que uno paga y paga y paga, y cuando se muera le dan el fruto de ese trabajo, de esos pagos, a otra persona, a un beneficiario. Pero eso ya no funciona así, eso es eh, old school, eso ya era antiguamente. Ahora lo que tú quieres es beneficios en vida. O sea, tú compras un seguro de vida, pagas, pagas, pero la última posibilidad es la que te mueras hay un accidente, las estadísticas dicen que es más posible que quedes lisiado, incapacitado por unos meses o con una enfermedad terminal o con una enfermedad crónica o con una enfermedad crítica. Entonces ahí el seguro te paga, te paga en vida. Y te paga casi todo, te pagan el 95%, el 75%, el 50% o te dan una mensualidad del 2% o el 5% del valor del seguro mensual si quedas con una enfermedad crónica. Entonces tiene muchos beneficios en vida el seguro. Eh, de vida, ya no es un seguro de muerte, ahora sí es un seguro de vida. Y además de eso, la, hay, hay un seguro que es el más popular, el número uno, el universal, que de lo que tú pagas cada mes, pagas esos beneficios del seguro. Pero la otra parte, casi el 50%, dependiendo la edad, 50% o más o menos, se va a un ahorro. Un ahorro que tiene cero pérdida, nunca se va a perder, y que tiene te pagan un interés compuesto entre el 4% y el 7%, 8% anual. Entonces, pues, es buenísimo. Es prácticamente tu plan de retiro. Funciona mucho mejor que el 401k o el 403b, que son los planes de ahorro de las empresas que van camino a desaparecer. Entonces, tiene muchas ventajas. Entonces, tú puedes invertir. En ese seguro, tú puedes meterle mil dólares. O al próximo mes, mandar el pago mínimo. O dos meses, dejar de pagar. O ahora, con la pandemia, te dan tres meses que no necesitas pagar. Te fue bien un mes, mandas tu cuota de 200 dólares, mandas 200. Siguiente mes te fue bien y puedes mandar 800, mandas 800. Y tú ves crecer el ahorro. Y tienes acceso a ese ahorro. Entonces, esos son parte de los beneficios. Hay, hay, como esos, hay varios tipos de seguros. Y entonces, cuando la gente se entera de eso, dice, wow. Y yo con la plata aquí en el banco, que no me pagan nada, o en el colchón, o escondida en la pared. Entonces, cuando me llaman y me dicen, ¿cómo hago? Entonces, yo los ayudo. Cuando nos cuentas que
1: en 2008... Pues, eh, como decimos acá en Colombia, ¿no? Tú te, te cascaste, tuviste esa pérdida sí. financiera en, en bolsa. El vehículo que estabas usando en ese momento era algo similar a lo, que, a lo que tenemos en Colombia de pensiones voluntarias, que en voluntarias tú tienes un portafolio y tú dices, quiero tanto por ciento en moneda extranjera, quiero tanto por ciento en commodities, quiero tanto por ciento en renta fija, tanto por ciento en renta variable. ¿Era un vehículo similar ¿O estabas directamente tradeando con brokers y, y con casas de bolsa allá en Estados Unidos?
0: No, era era parecido a ese. Aquí hay dos. Eh, para las empresas privadas se llama 401k, 401k. Y para empresas del Estado y del gobierno es el 403 b oro pro3b. Y entonces yo pongo de cada cheque me sacan, digamos, el 5% y la compañía me ponía otro 5%. Y eso la compañía se lo da a una empresa, a un banco, a una compañía de inversión, se lo pone en la bolsa. Entonces, eh, era muy bueno. Y como yo en esa época en Telemundo ganaba muy buen dinero, pues a mí me quitaban el máximo. Creo que era el 10%. Y la compañía me ponía, creo que era el 8%. Entonces, y como estaba joven y no sabía, el tipo, eso lo manejaba un banco, el tipo fue, pasaba por el escritorio en Telemundo cada tres meses, cuatro meses. Y el tipo me dijo, no, mira, estás joven, ponlo bien agresivo. Entonces yo lo puse en stocks bastante agresivas. Yo no tenía ni idea, ni idea, ni, ni idea no. de finanzas. Y obviamente yo, el tipo volví a los seis meses o al año siguiente, me decía, mira todo lo que ha crecido, wow, yo veía crecer eso. 80 mil, 100 mil, 90 mil. No, no, magnífico, genial. Entonces, eh, eh, creció bastante, creció bastante. Y llega el 2008, tenía casi 500 mil dólares y se cae la bolsa. Se cae la bolsa y como lo tenía bastante agresivo, quedaron 53 mil dólares. 500 mil. Entonces fue un golpe. Yo no recuerdo exactamente dónde estaba parado cuando el tipo me llamó a contar. Eh, y ahí pues fue terrible. La sensación de pérdida fue terrible. Y, y hablando con mi esposa dijimos, no, el chiste es aprender. No, no le hemos puesto el interés suficiente a aprender. Y, y entonces, eh, si uno no aprende de finanzas, no, no, no va a poder, no va a poder eh, realmente sacarle provecho al dinero. Lo que yo enseño en el programa es que a un dólar se le pueden sacar varios beneficios. Hay que estirar el dólar lo máximo que se puede. Y, una de las, y, y parte de ese estirar el dólar es eh, aprender de finanzas. Tener un poquito de conocimiento para saber dónde pones y qué haces con ese dólar. Entonces, de ahí partió todo. Esa fue una gran pérdida de dinero que después en parte recuperé, pero hoy, hoy estamos viendo la ganancia. Gracias a eso cambié el rumbo.
1: Para dar un poquito de contexto y para que los jóvenes que escuchen este contenido de pronto no, no vivieron el momento o estaban muy niños en el 2008, eh, pues fue la crisis del subprime. No, no solamente se cascó Mauricio, sino que nos, nos cascamos todos la economía mundial se cascó, eh, con muchos bancos o grandes bancos en Estados Unidos, no quebraron justamente porque, porque la Fed llegó a salvarlos, pero de lo contrario hubiesen quebrado. Eh, grandes compañías como Fannie Mae, Freddie Mac, bueno, eh, fueron, fueron los, los que se afectaron básicamente por todo este tema de, de, del incremento de la finca raíz, que lo que apalancó fue mayores créditos del sistema financiero. Pero en este momento tengo una curiosidad. Llevo dos días jugando Cashflow, que es este juego de Kiyosaki. Kiyosaki, a raíz de su libro publicado hace muchos años de Padre Rico, Padre Pobre. Él habla de este juego y lo, lo acabo de comprar. Entonces, con el niño estoy jugando, llevo dos días jugando Cashflow a propósito de, del tema financiero que nos cuentas. En este momento, además de estar en seguros, estar en, en tema de college planning, ¿También te mueves con trading de stocks? ¿También te mueves de pronto con trading de ETF, que son estos exchange traded funds?
0: No, no, quedé con un trauma a raíz de mi pérdida en el 2008 y entonces no hago nada de la bolsa. No hago bolsa de valores. Eh, no tengo esa licencia para hacerlo tampoco. Eh, no me interesa, me han propuesto muchísimas empresas. Eh, obviamente, gracias a Dios, eh, debido al éxito, pues muchas empresas eh, me insiste de Forex supongo, muchas llegan sí, a tocarte la puerta claro, de trabajar con ellos de hacer esto, hacer lo otro, pero realmente no yo pienso que el público hispano que hay en California por lo menos no está preparado para para eso mm. eh, y yo sería incapaz, el otro día alguien me preguntaba me mostraba todas las bondades de hacerlo, yo le digo mira a mí me pasó en el 2008 yo no soy capaz, yo no tengo cara y corazón para decirle a alguien ¿sabes qué? Todo lo que invertimos se perdió o quedó la mitad. Yo soy incapaz, me muero de la vergüenza. Yo no, no puedo. No te... Adicionalmente,
1: hay un riesgo que yo veo, Mauricio, y es que tú siempre tienes un, un punto y es enseñar con el ejemplo. Así tú comenzarás mañana, bueno, el, el, la próxima semana, a hacer trading de stocks, ¿cierto? Que bien lo puedes hacer con, con, con tus claro. ahorros, con tu inversión. Claro. O, o incluso estos ETF que me parecen vehículos muy interesantes por lo que tiene que ver con la diversificación. Así tú comenzaras a hacerlo, eh, el hecho de que tú lo cuentes en radio, que lo cuentes acá en estos, en estos medios digitales, vas a animar a que mucha gente sin la preparación, sin el estudio, te siga a, a hacerlo y esa gente se va a cascar porque no va a tener la formación que tú tienes. Claro. Entonces, es un riesgo y, y también hasta moral Quiero aprovechar acá también que, que Alberto, un gran amigo de, de Tutucayo, uh, Mauricio Aranguren, y Alberto está en Coconut Creek, en la Florida, envía un saludo especial. Un saludo también a Alberto. Alberto es para mí una persona que me ha orientado mucho y, y de la que aprendo todos los días justamente en, en este oficio del podcast. Mira, ya pa para terminar me gustaría un poco compartir la experiencia que has tenido enseñando sobre finanzas con el juego. Hoy en día se usa mucho la lúdica, el juego, para aprender. Es mucho más fácil aprender jugando. Uh -huh. Y, y eso tiene que ver incluso con, con las plataformas de e-games, e todas esas plataformas que están buscando cómo aprender matemáticas, cómo aprender idiomas. Tenemos, por ejemplo, Duolingo, que enseña idiomas y, y es con, con ese tema de gamificación. Con la experiencia que te cuento de, de, de dos días jugando cash flow, me ha parecido muy interesante porque mi niño tiene 12 años y, y ahora él, él está llenando su estado de resultados, no ingresos, gastos, cómo es el tema del flujo de caja. Y ya él dice, bueno, ¿cómo calculo el interés? Y esto aún en la escuela no lo están enseñando, Mauricio. Entonces, ¿qué experiencia nos puedes compartir sobre enseñar jugando o aprender jugando? Es muy bueno,
0: es muy bueno. Es una de las, como tú dices, una de las nuevas técnicas que hay que a raíz de, de todo lo digital se pueden hacer y la verdad que da muy buenos resultados. Eh, yo pienso que a raíz de testimonios, historias y juegos es la mejor manera de aprender, porque además los hispanos, ya sabemos, no tenemos eh, eh, esa dedicación para leer o para un seminario, para sentarse a, a aprender eh, con la educación tradicional. Entonces, todas estas nuevas alternativas son muy, muy buenas. Eh, a mí me encantan. Me parece que son eh, bastante accesibles y, y muy fáciles. Y mientras uno le pueda, de la mejor manera, eh, enseñar a la persona eh, jugando con historias, con, aquí dicen, con peras y manzanas, o con plastilina, como dicen en Colombia, pues bienvenido. Y a mí me gusta así, bien explicadito. Yo aquí tengo en oficina un, un tablero grande la persona se sienta ahí yo corro el tablero y me paro y le hago dibujitos y rayas y, y círculos rojo y verde azul y yo bien explicado bien explicado que la gente entienda bien eh, qué producto tienen todas las bendiciones todas las ventajas que tiene el producto la seguridad que tiene la confianza y eso realmente pues cambia cambia todo el panorama
1: cuando me despido le pregunto al invitado justamente qué, qué pregunta no le hice y muchas veces me responden los distintos invitados que no les pregunté, ¿y ahora qué se viene? Y como me lo han respondido muchas veces, pues ahora tomé esa pregunta para, para hacerla, para incluirla, ¿y ahora qué se viene con Mauricio Cárdenas en, en esta línea del programa? ¿Qué se viene con Cuenta Conmigo? Podemos, sabemos que el libro es, es un producto que, que nos va a enriquecer pronto. Podríamos esperar de pronto el juego, financiero de, de Mauricio Cárdenas el, el cash flow de Cuenta Conmigo no sé, ¿qué se viene con Cuenta Conmigo?
0: Eh, sí, se viene el libro obviamente estamos trabajando en un libro eh, que Dios y Dios quiere va a estar para diciembre y vamos a seguir creciendo hay muchos planes que estaban eh, puestos como el cafecito financiero y otras cosas más, la taquiza financiera eh, para hacerlo pero a raíz de la pandemia pues tocó ponerlas en, en, en hold. Pero um, la idea es seguir creciendo. Eh, tenemos una responsabilidad y una audiencia muy grande en todo el sur de California, en San Diego, San Bernardino, en Los Ángeles y hacia el norte. Entonces, es seguir trabajando. Seguir trabajando, se viene el libro, se vienen eh, los cafecitos financieros. Eh, voy a hacer un cafecito financiero en, en la zona cafetera en Colombia, que es algo pues, eh, realmente que me llena de emoción. Eh, surgió idea de una oyente que fiel oyente que tiene una agencia de viajes entonces el próximo año esperamos ir a Colombia a hacer un cafecito financiero donde se produce el mejor café del mundo y cosas como esas y seguir ayudando, seguir ayudando, seguir educando la gente ya pide una hora más de programa, pero pues hacer dos horas de programa al aire, tú sabes, ya es bastante complicado pero es seguir creciendo y seguir eh, eh, ayudándole ahora a la gente el, el post pandemia, ¿no? con la nueva normalidad, creo que eso se va a tratar, David
1: Puede aplicar también la versión de agua de panela financiera para los que tenemos aquí cultivo de panela. La, la panela del municipio de Convención, muy cerquita a Ocaña. Ocaña suena mucho, Convención de pronto es menos conocida, pero es una panela muy rica. O la versión mixta, Mauricio, la versión de tinto campesino, que es este cafecito endulzado con panela que lo, muchas, muchas empresas lo ofrecen como el tinto campesino. Mauricio, nuevamente, muchas gracias. Estoy supremamente contento de este, de este contenido, estos minutos de valor. Y mi última curiosidad para, para mí mismo y para aprender más es cómo haces o qué te funciona para mantenerte enfocado. Porque es que con tanta experiencia, con tantos proyectos que llegan seguramente a, a tocar tu puerta, mantenerte enfocado me parece una habilidad increíble de cualquier dueño de negocio, de cualquier gerente de empresa por ejemplo, se me ocurre con esa con ese don de servicio que te gusta enseñar, seguramente te han dicho, "Oiga, los latinos así como no sabemos de finanzas, tampoco sabemos inglés. Inglés es una tarea que no hemos podido superar los latinos ni en Colombia y yo creo que tampoco en México." Entonces, pero todo eso te puede de pronto dispersar. ¿Qué te funciona para mantener tu enfoque?
0: La emoción de, de ayudar y de hacer periodismo educativo, ese es mi motor, los proyectos, el éxito de los proyectos, eh, yo le explicaba a una de mis asistentes el otro día, suelo dar sus pequeñas charlas motivacionales y, y ella me decía, pero, o sea, tú, a ti no te importa a veces el, el dinero, me decía, pensé sé que trabajando en finanzas te importaba mucho más el dinero y no, a veces te demoras una hora con una persona hablando de college o de las becas y eso no produce dinero. O sea, es mínimo. Y me puede demorar también otra hora con alguien que sí tiene un negocio grande para hacer. Entonces, para mí es el, el, el ayudar y el éxito de un proyecto. Esa es mi gran motivación. Que sea un éxito, que, 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 que cumpla un, un, un objetivo, que la gente lo valore, que logremos llevar el mensaje, que logremos ayudar. Obviamente cuando haces todo eso, pues el dinero llega, obviamente llega y es una bendición, pero no es el objetivo primordial. Eh, es chistoso porque es finanzas, economía, dinero, pero el objetivo no es el dinero. Pero ahí vamos, estamos creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque tal vez lo hacemos de otra forma. El objetivo es ayudar, eh, estar siempre ahí, eh, cualquier llamada, cualquier pregunta resolverla y ante todo la satisfacción del cliente. Yo puedo decirlo con orgullo que no tengo un solo cliente que tenga una queja. Porque si hubo dos que se quejaron, yo me siento con esa persona, eh, con uno fui hasta la casa y le aclaré lo que había pasado y le expliqué de nuevo y entendió y quedó totalmente claro. Entonces yo tengo un ciento por ciento de satisfacción. A mí me molestan los malentendidos o con, me molestan en la vida y quiero que toda la gente que confía en mí, que cree en mí, pues siempre estén en confiados. Y eso pues trae ¿qué? recomendaciones. Entonces... Gente, y gente, y gente, y llamadas, y llamadas, y llamadas. Eso es una gran bendición. Genial. Eh, te cuento que ya estoy suscrito
1: en el, en el newsletter, en el boletín Qué bueno. de, semanal que vas a enviar. Sí. E invito mañana, a todos mañana, los que mañana. nos escuchan a que vayan mañana. al sitio web, mauriciocárdenas.com, y por favor suscribirse a esa carta semanal, a ese newsletter que Mauricio va a comenzar pues a producir para todos nosotros y va a ser otro canal de comunicación. Mauricio, como empezamos desde la ciudad de Cúcuta, te envío no solamente un agradecimiento, sino un fuerte abrazo, muy buena energía y en estos tiempos de COVID, muy buena salud para ti, para tu esposa, para tus hijas, para esa comunidad de Cuenta Conmigo.
0: Muchas gracias, David, muchas gracias por la invitación y fue un gusto, la verdad, estar aquí contigo y por supuesto que eh, promocionaremos y pondremos a parte de, de este de esta charla en Cuenta Conmigo
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 4 con Mauricio Cárdenas, estoy seguro que hemos podido sacar mucho aprendizaje, no solamente en el tema financiero, sino también entender este concepto de la creación de contenidos y por qué es tan importante construir nuestro propio medio de comunicación aprovecho para enviar un saludo a un compatriota colombiano pero que está en la ciudad de Bogotá y justamente es colega y tocayo de Mauricio, es Mauricio Aranguren. A través de Mauricio Aranguren conocí o tuve la oportunidad de entrar en contacto con Mauricio Cárdenas, así que Mauricio, sé que escuchas el podcast, gracias por tu tiempo de escuchar y a ustedes gracias también por el tiempo de escuchar, ayúdenme a poder llegar a una persona más compartiendo este contenido a través de WhatsApp, por ejemplo, y si aún no están suscritos los invito a que puedan ir a mi sitio web davidalvaradomu.com y suscribirse en el dominical y de esa manera estar conectado domingo a domingo si les interesa el emprendimiento, el episodio 1 y el episodio 2 de esta temporada 3 del podcast fue con Diana Orozco una historia muy muy inspiradora, una mujer colombiana, guerrera como todas las mujeres latinas que tenemos en nuestro continente no les cuento mucho porque no les quiero dañar esa, esa buena historia, pero los invito para que la puedan escuchar. Hoy en día Diana Orozco es la coordinadora de emprendimiento de una universidad muy prestigiosa en Bogotá, que es la Universidad EAN. Un abrazo y que Dios los bendiga.